0: Papo de reportagem. O podcast do Corrilagiano está em sua primeira temporada. Eu sou o Vinícius Prado e hoje temos uma convidada especial que vai dividir a bancada comigo. Seja bem-vinda, Cláudia Pavão.
1: Obrigada, Vini. Vou tentar substituir aí a Suzane, a autora.
0: Tá certo. A Suzane está aproveitando suas férias e na próxima temporada a gente já tem a companheira da nossa companheira aqui na bancada.
1: Mais um ano se encerra e hoje damos sequência à segunda e última parte da Retrospectiva 2019. Entre os destaques, a inauguração da UPA em Lages, a reportagem especial sobre a violência doméstica feita pelo CL, a primeira meia-maratona de Lages apresentada nas comemorações dos 80 anos do jornal e muito mais.
0: Para começar nosso bate-papo, temos conosco hoje a repórter Suzana Kister. Ela foi responsável por compilar as principais notícias do ano e produzir a retrospectiva para o nosso jornal impresso. Seja bem-vinda, Suzana.
2: Obrigada, Vinícius. É um prazer participar do podcast. Suzy, fazer a
1: retrospectiva é sempre um desafio, ainda mais quando se trata de um jornal diário. Explica para nós como foi para você fazer a seleção das principais notícias do ano e como se desenvolveu o seu trabalho nesse projeto.
2: Eu analisei todas as edições do CL de forma minuciosa, reli todas as matérias que foram capa e contracapa do jornal, mas foliei todas as páginas e acabei lendo outras reportagens também. Usei como critério de seleção vários fatores, mas o principal foi a importância da notícia e o seu impacto para a comunidade. Em muitas matérias tive que ligar para as fontes e checar se a situação tinha mudado ou não, como foi o caso do tomógrafo do Hospital Teresa Ramos. Em janeiro divulgamos que o aparelho continuava quebrado e em abril do ano passado foi informado pela Secretaria de Estado da Saúde que ele já estava quebrado desde setembro de 2017. Fui checar a situação e foi divulgado pela Secretaria que continua igual. Os pacientes continuam sendo encaminhados para clínicas particulares. Nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro, recebemos outra notícia. Um tomógrafo novo, que estava na nova ala do Hospital Tereza Ramos, foi encaminhado para o Hospital Regional Dr. Homero Miranda Gomes, em São José. A promessa agora é que venha outro aparelho, quando o prédio novo for inaugurado no ano que vem.
0: E Suzana, sobre os fatos de 2019, o que mais chamou a atenção quando você começou a revisitar essas notícias?
2: Bom, é, são várias notícias, assim, mas aqui eu fiquei mais impressionada e chocada Foi com a situação dos moradores do Morro Grande O local está sendo explorado legalmente há anos Porém, um levantamento do Serviço Geológico do Brasil Apontou que dois, mais de 2 mil habitantes ali no local Em 460 residências que envolvem os bairros Bom Jesus, Vila Nova e Morro Grande Vivem em área de risco e, mesmo assim, a exploração continua.
1: Suzy, para encerrar a sua participação no nosso podcast de hoje, eu gostaria que você fizesse
2: um convite para as pessoas acompanharem essa retrospectiva no Correio Lajeando. Convido todos os leitores e internautas também a lerem as notícias do ano, que estão sendo publicadas desde o dia 24 de dezembro e seguem até o dia 2 de janeiro. Na retrospectiva estão os principais fatos, não só de Lages, mas também da Serra Catarinense. Acredito seria importante todos estarem informados para se tornarem cidadãos mais críticos e conscientes.
0: 2019 foi um ano de mudanças para a saúde de Lages e região. Entre os destaques está a inauguração da unidade de pronto atendimento em Lages. Localizada na Avenida Brasil, a UPA conta com uma moderna estrutura. No total, o investimento foi de 4 milhões, incluindo os gastos com as obras físicas, móveis e equipamentos, com recursos próprios do município e governo federal através de uma emenda parlamentar da deputada federal Carmen Zanotto. A unidade tem abrangência regional e disponibiliza atendimento de média, complexidade, intermediário entre as unidades básicas de saúde e porta de urgência hospitalar.
1: Em agosto, o Correio Lajano publicou um caderno especial de 16 páginas, abordando a violência doméstica em Lajes. Entrevistando mulheres que sofreram com o problema, foi possível fazer um diagnóstico da vulnerabilidade em que. Em, em agosto, o Correio Lajano publicou um caderno especial de 16 páginas, abordando a violência doméstica em Lages. Entrevistando mulheres que sofreram com o problema, foi possível fazer um diagnóstico da vulnerabilidade em que se encontra a segurança feminina no nosso município. Mulheres que, após anos de sofrimento, tentam recomeçar as próprias vidas. Essas entrevistas só foram possíveis com o apoio da Secretaria de Políticas para a Mulher. A reportagem completa você pode acessar no clmais.com.br.
0: Elagios pode ter reduzido seu número de homicídios, segundo o um levantamento recente da Divisão de Investigação Criminal. Contudo, alguns casos ainda chamam a atenção, como o assassinato de Eric Fernando Rodrigues de Campos. Os suspeitos de sua morte são três policiais militares e outro acusado. O crime teria sido motivado porque eles queriam fazer justiça com as próprias mãos, pois Campos tinha vários antecedentes criminais. Fora esse crime, dois dos três policiais estariam planejando matar um policial militar, pois acreditavam que eles o teriam delatado, servindo de testemunha no processo.
1: Já em outubro, o Correio Lagiano perdeu a sua matriarca, a Dona Sila Baggio, aos 92 anos, que deixou um legado de força, determinação e bons exemplos para a família, os funcionários e os amigos. À frente do seu tempo, Dona Sila sempre gostou de trabalhar. Começou como costureira e fazia isso por horas a fio. Durante muitos anos, comandou a papelaria Pérola, que foi um dos comércios mais tradicionais de Lages. Sempre ao lado do marido José Pascoal Bajo, era uma mulher atuante, tendo acompanhado praticamente todas as transformações pelas quais passou o jornal.
0: E para comemorar os 80 anos do CL, foi realizado em Lages a primeira meia-maratona no começo de novembro de 2019, um evento de grande monta apresentado pelo jornal e realizado pela Corre Brasil, que reuniu milhares de corredores e amadores profissionais. O tangarense Tadeu Sendron, de 46 anos, e a lagiana Franciele Wingla Tenk, de 37, foram os campeões desta primeira edição. Tadeu cruzou a linha de chegada, tendo completado os 21 km em 1 hora e 19 minutos e 35 segundos. 20 minutos depois, Franciele completou o percurso.
1: Sendo o único laboratório de análises de sementes do Estado, o Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAVE, da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, em Lages, inaugurou agora em dezembro o Laboratório Oficial de Análises de Sementes, o LASO. O LASO atua no controle de qualidade das sementes produzidas e comercializadas, possibilitando que o produtor de grãos adquira boas sementes, o que é a base para altas produtividades. O resultado de uma análise oficial é de extrema importância para manter o controle da qualidade das plantas.
0: Fica por aqui a nossa primeira temporada do podcast Papo de Reportagem. Você pode conferir todos os episódios nas principais plataformas de streaming. Quero agradecer mais uma vez a Suzana Kister por ter participado desse episódio. Também agradecer a participação da Cláudia. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Suzana.
1: Obrigada Vinícius, a todos um feliz ano novo e até o ano
2: que vem. Obrigada Vinícius, obrigada Cláudia pela companhia também e a todos um feliz ano novo.